1: Tal como están, continuamos con esta revisión de Big Bang, estallido social 2019, el libro que hace un análisis sociológico, antropológico del estallido social de octubre eh, del año eh, 2019. Vamos ahora a revisar el capítulo 5, que se denomina ciclo de crisis. Eh, nosotros llamamos ciclo de crisis eh, a el ciclo que se expresa desde 2011 y la fractura que allí se da, recordemos brevemente, 2011 tenemos cuatro hitos súper importantes que son relevantes de seguir. Uno eh, es eh, la politización relevante de la situación de la crisis de la Iglesia a, a partir del caso Caradima que se denuncia, ya está, se está, estaba denunciado entre comillas, pero políticamente se transforma en relevante en enero del 2011 cuando... Eh, eh, en tolerancia cero eh, es entrevistado James Hamilton y ahí se cuentan ya los detalles y se establece la situación de conflictividad. Luego viene marzo con Iduray Sen, que termina por primera vez con votar a la basura un proyecto grande que ya tenía mucho avance, que ya está bastante... Bastante, bien, bastante en proceso, eh, trabajándose. Luego viene, el, en abril comienza tímidamente y luego ya está muy fuerte el movimiento estudiantil por la gratuidad en la educación, a nivel universitario fundamentalmente, que va a terminar recién en octubre ese, ese movimiento, eh, y nos encontramos además con el caso La Polar, que va a ser un caso que afecta a alrededor de un millón de personas, eh, y ese caso va a ser bien importante porque viene a consolidar la idea de un mercado que en vez de, de ser un mercado que abre las libertades, que expande las libertades de las personas, la tesis de Carlos Peña, eh, es un mercado que oprime y que tiene una especie de obra de teatro montada y de atrás tiene otra estructura de negocio. El caso de la polar viene a ser la cristalización ...de un caso anterior que había sido grave, polémico... ...pero que no, no significaba una crítica al todo de del mundo empresarial... ...que había sido el caso de la colusión de farmacias. De ahí para adelante, todos los temas de mercado... empiezan a ser bastante más complejos de administrar... como va a quedar en evidencia... ...ni ver, eh, cosa de ver, las demandas contra las ISAPRE... ...cosas por el estilo. Eh, bueno, el, crisis, el ciclo de crisis de 2011 a 2019... ...goza de una estructura muy clara... ...ostensiblemente vinculada a las deficiencias del modelo para afrontar los desafíos materiales de la sociedad y, además, asociada a las deficiencias políticas y democráticas que el neoliberalismo acarrea. Eh, la permanente negación de los principales actores vinculados y responsables del diagnóstico a si hay o no malestar social, y cuánto hay, si acaso lo hay, ha sido la tónica de la conducta desde que en 2011 la temática fuera indispensable por la contundencia de sus acontecimientos. En el año 98, recordemos, el, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya había hecho un informe, pero pasó algo interesante. Eh, hasta donde yo sé. Esto es lo que yo sé, no es versión oficial. Eh, el, el documento se iba a llamar el malestar, no sé si en la modernización o de la modernización. ¿eh? Pero, malestar, modernización. Aparentemente eh, habría habido gestiones a nivel de, de gobierno para que no se pusiera a malestar en, en, el, en el título. Los títulos importan. Eh, alguna vez gente importante en Chile me decía, bueno, eh, tu análisis podríamos haberlo aceptado si, si el título no fuera el derrumbe del modelo. Los títulos le importan mucho. Entonces, ¿qué dijeron? Las paradojas de la modernización. Así se terminó llamando ese informe. Bueno, en general entonces hubo un, un, un escenario permanente de negación. Se negó entonces, el 98, eh, y se negó toda forma de diagnóstico que fuese revelando aquello. Incluso más. En algún momento esto se enfrentó a partir de una variable ya penosa, perdón, en el juicio, que fue una campaña publicitaria eh, que se llamaba Piensa Positivo, con una musiquita, eh, y que terminaba diciendo incluso tú ves lo que quieres ver. ¿Saben quién la vamos a poner? Pongamos eso para recordarlo. <risa> continuamos. Eh, eh, sí, bueno, la campaña eh, tiene, tiene mala vejez, ¿no? O sea, se pensó que era un tema como casi emotivo. La gente estaba un poco triste, enojada. Tal vez se había expandido tanto su capacidad de consumo que estaba como esas élites monárquicas que ya estaban aburridos de vivir de tan bien que vivían. ¿Quién sabe lo que se imaginaron? Pero la cosa es que, es interesante, la élite chilena había evadido el tema del malestar. Eh, a nivel de los académicos también. Tiene esto mucho que ver con que los académicos no viven de la nada, no dependen de la nada. No, el, el mundo académico es, es bastante más dependiente de otros, de otros mundos empresariales y políticos. O al menos te puedes topar con problemas en esos mundos si no, si no administras bien aquello. Y por tanto, muchos sencillamente vieron que la política no soportaba esta idea... Eh, o tenían la convicción intelectual de aquello. No sé qué es peor, esa es la verdad, pero dijeron que no. Pues bien, se puede hablar de eh, un malestar que estaba con control institucional y era un malestar de carácter difuso, no tenía mucho tema, según Alfredo Viñán de expectativas ampliadas por la modernización, Carlos Peña, o sea... El mercado es un escenario de libertad, eso amplía las expectativas y la gente no es que sienta malestar, solo que tiene más ganas de que pasen más cosas interesantes y atractivas. Eh, esto, qué sé yo, la gente es feliz con esto, pero, pero se le ocurren cosas para ser más feliz. Y todas suponen más, más consumo, entonces es más complicado. Entonces hay un poquito de malestar por aquello, podría pensarse. Carlos Peña. El malestar más bien de las élites por el bienestar de las masas, o sea. El malestar aquí no está en las masas, está en las élites, dice Eugenio Tironi. Son las élites las que tienen, sufren de este malestar porque, eh, para decirlo así, uno va al sur, lo dice en una columna, de hecho, uno va al sur, ¿no? a un lago al lago Ranco, a un lago que antes no iba a la gente popular y de repente está lleno. Entonces las élites dicen, ah, pucha, antes estaba mejor acá. Eh, y se puede llegar a, a los argumentos que provienen de la derecha intelectual que acusan al diagnóstico del malestar como resultado de una operación estatista, e intelectuales de izquierda, que comprenden a Gramsci, esa es la tesis de Axel Kaiser, o sea, esto es un invento de gente de ciertas universidades públicas, eh, financiados, son unos funcionarios públicos financiados por, a través del Estado, y que están pensando en esta, en esta locura, o más bien la mera teoría, más que un diagnóstico, es básicamente decir, esto es una tesis bien teórica, una, cosa, una forma muy elegante de ir en contra, o sea, de decir, mira, esto es una teoría. No es realmente un diagnóstico de la realidad, que es la tesis que plantearon eh, Eugenio Guzmán y Marcelo Opliger. Eh, y este es un argumento que se reitera, pero mezclado con otros de los anteriores, en eh, Luis Larraín, en La Roulet, en los libros de ellos, entre otros. Eh, el mundo académico entonces reaccionó diciendo que no había particular concentración de malestar, que no era cierto aquello. Eso es básicamente lo que se dijo. En cualquier caso, uno de los rasgos centrales de la negación de la crisis del malestar y la crisis del modelo radica en la construcción de un continuo conceptual entre masificación de bienes, democratización vía consumo, modernización, individuación y crecimiento económico. Me explico. Los que defienden eh, el modelo básicamente lo que dicen es Chile se ha modernizado. De hecho, ojo, el informe del PNUD dice que hay malestar pero también dice que hay modernización. Esta es una discusión que en un libro que escribimos con José Miguel Aumada eh, planteamos. ¿Es verdad la hipótesis modernizadora? ¿Es verdad que la economía china se modernizó mientras crecía? Eh, bueno, hay muchas formas de analizarlo, no voy a entrar en muchos detalles, pero eh, pueden leer ese libro. Pero de cualquier manera eh, es bastante.. Eh, hay, un, hay solo una prueba que me parece hoy día muy clara, suficientemente clara. ¿se pueden imaginar ustedes que un proceso de modernización económica pueda ser revertido en 24 horas? ¿se pueden imaginar ustedes que la modernización de la economía y derivado de ello, de la sociedad en su conjunto se puede ir al traste en 24 horas de disturbios urbanos? bueno eso es lo que el gobierno intenta decir respecto a lo que pasó el 18 de octubre ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser que algo moderno se caiga así. Es bien, es bien absurdo. Pero, pero, ¿cuál es la tesis? Volvamos a la tesis. Lo que dice es, aumenta el crecimiento económico, aumenta el acceso a bienes, se masifican los bienes. Mucha gente puede acceder a bienes que antes no podía acceder. Se democratiza, entonces, vía consumo a la sociedad. La gente accede a una democratización vía consumo. Esto es bien interesante. Esto es Lipovetsky. O sea, la idea de que, efectivamente... El, el consumo es parte también del proceso de democratización eh, y esto implica mayor nivel de individuación de las personas, las personas desarrollan un marco de individualidad, un principio de individuación mucho más sólido, eh, menos colectivismo eh, y esto te redunda una sociedad más moderna. Este continuo... No tiene sustento, no, no, no ha sido demostrado, no ha sido argumentado con un fundamento sólido. Quizás lo más cercano a eso es el esfuerzo que hace en su momento Carlos Peña, eh, con lo que el dinero eh, sí puede comprar. Eh, sin evitar del todo, de todo la diplomacia, es posible señalar que parte del ambiente intelectual incurre a lo la realidad chilena en una práctica riesgosa. Mantener la idea de un Chile específico, es decir, que Chile es distinto a América Latina. Basta con observar dos publicaciones sobre malestar social, dos publicaciones importantes, para ver que los rasgos que tornan proclives a ciertas sociedades a crisis de malestar están muy presentes en el Chile post-dictadura, en el Chile transicional. Entonces, resumí esto en 16 características que tienen las sociedades que tienen probabilidades de manifestaciones movilizadas o esta estallidos sociales derivados del malestar social. Uno, aumento de escepticismo en las instituciones públicas y políticas. 2. Desconfianza en la democracia. tres Aumento del relativismo y reducción del sentido de la experiencia de lo social. 4. Miedo a los otros. cinco Ilegitimidad frente a los sistemas políticos y económicos. seis Rechazo a la mercantilización. 7. Ausencia de referentes. 8. Desigualdad del ingreso. nueve Sensación de injusticia. 10. Políticas de austeridad. once Aumento del precio de la comida o servicios básicos. 12. Uso de políticas de mano dura por parte del Estado. 13. Penetración de la educación hacia la masa, pero sin satisfacción por los efectos de esta educación. Cobertura sin calidad. 14. Mayor presencia de clases medias. 15. Mayor exposición a noticias independientes de los medios, las redes sociales. 16. Reducción de la capacidad de generar certeza al individuo y sentido a sus acciones, derivado de la pérdida de recursos como instituciones, capital social, capital cultural, en fin. Chile cumplía los 16 rasgos que predicen grandes oleadas de malestar social expresadas en formas de movilización o estallido. Todas. El peligro entonces existía y se transformó en realidad. Chile se presentaba como el milagro económico. Eso fue en los años 80, 90. Como el jaguar latinoamericano, fines de los 90. Como el país de la OCDE. OCDE. El 2010, como el oasis de América Latina, el presidente lo dijo nueve días antes del estallido. Por debajo de la superficie, sin embargo, el Chile negado hervía para su estallido. Es sorprendente que estas características y riesgos nos hayan enfatizado con más claridad. Eh, nuestra argumentación, que viene desarrollando esta idea desde el año 2011 es efectivamente más extrema. Argumentamos que hay rasgos fundamentales del caso chileno que, no obstante estar asociados a especificidad de la transición y de la administración política del modelo neoliberal, constituyen aporías fundamentales del neoliberalismo y la sociedad de consumo en general. Y señalamos que estos rasgos determinan desequilibrios normativos que generan, en un periodo de tiempo, crisis de legitimidad y falla sistémica en la operación del modelo neoliberal. Un orden social no es solo un conjunto de normas abstractas expresadas en imperativos prácticos. El orden incluye lo odiado, lo temido, lo amado, lo deseado. Pero lo más importante es que un orden está articulado con una estructura de poder que garantiza la estabilidad del mismo orden. Por tanto, cuando aparece una fractura importante, como en 2011, surge también una falla geológica que bien puede suponer su fractura total en un tiempo determinado. Pues bien, eh un bien, de salva, un bien de salvación, este es un concepto de Max Weber importante en la sociología de la religión, un bien de salvación es todo aquel bien que procura algún beneficio que va más allá de lo material. Son los beneficios que las grandes religiones ofrecen. Son los, ejercicios, son los bienes que ofrecen las grandes, las grandes promesas políticas, las grandes promesas del arte. Esos son los, los, los bienes más importantes de la sociedad. Eh, los bienes de salvación más habituales son, por ejemplo, la riqueza. Eh, que la salud, eh, la liberación del sufrimiento, la evitación de la muerte. Eh, bueno, el bien de salvación que nos había prometido el neoliberalismo era solo uno, la riqueza. Todos los demás eran visitados a veces por el neoliberalismo, pero la verdad es que no lo hacían bien en esa, en esa visita. Eh, lo que pasa con este bien de salvación es que finalmente revela su carácter meramente físico y sin capacidad de llegar más allá. O sea, la riqueza no está produciendo capacidad de vida espiritual, de felicidad, no está siendo vinculante. Esa es su, su incapacidad, que tiene mucho que ver con, con lo que significa hoy día, hoy día mismo Sebastián Piñera, el que más allá de que tenga 6, 8, 10 o 12, queda ya pegado en, en, ese, en ese mundo donde sencillamente eh, se es un habitante frío, de un mundo que requiere un poco, un poco de, de calor. De aquí vienen las utopías que se configuran en todo este estallido, como hasta que valga la pena vivir, que lo ponemos aquí en la imagen 3, en la página 75, eh, porque aparece en Argentina, eh, citado eh, como portada del periódico Página 12. Eh, y bueno, el 2019 el malestar está extendido, no es una energía que circula buscando dónde situarse. El 2019 el, el parecía estar viendo dónde se ponía. Ahora ya no, está por todas partes, está extendido. Eh, de hecho, podemos poner este cartel de una muchacha que eh, simplemente escribe en un cartel son tantas weas que no sé qué poner. Porque finalmente, y esto es algo que el gobierno no ha entendido, eh, lo que le pasó al gobierno, lo que le pasa a la élite política, lo que le pasa a toda la institucionalidad, es algo muy inusual. No todos los días uno amanece frente a, al todo. Y de pronto, el día 19 de octubre, después del 18, eh, la élite amanece frente al todo. Los sistemas políticos son cajas negras, que de se definen por conflictividad sectorial. Esto no tiene sector. Todo, todo está en el todo. Todo, todo análisis de gabinete tiene que ser un gabinete del gabinete político, no hay manera. Eh, se acabó la política sectorial. A veces el gobierno tampoco lo logra entender. Entonces, eh, gran parte de todo esto además deriva en, una, en, un, eh, en un esfuerzo de administrar esto a partir de la prensa. Eh, lo estamos viendo, estamos viendo cómo la prensa se reordena con miras al próximo, al próximo periodo, al, al próximo marzo. Eh, lo, los despidos, toda clase de gestiones para evitar... Eh, que, que ciertos contenidos estén hay una reestructuración eh, todo, ese, todo ese diseño, toda esa curatoría de los mensajes eh, y la política no sabe hacer otra cosa que convertir los problemas políticos en comunicacionales es una de las fallas de, de, de la política contemporánea los políticos se fueron a meter a los matinales en medio del estallido y lo único que hacían era ir a, a morir en escena eh, ya no sabían qué hacer. Un senador de la República le critica el sueldo a la conductora. Cuando saben que todos lo que le critican es el sueldo a los senadores. Eh, entonces los políticos van por lana. Y en el mejor de los casos salen trasquilados. Los canales de televisión no pueden filmar en las calles. Derivados de este esfuerzo por darle a las élites políticas un espacio. Y los manifestantes los atacan. Su desprestigio es enorme. El ciclo de crisis de 2011-2019 fue destruyendo todo intermediario. Los intermediarios políticos y también los intermediarios de la prensa. Esto es interesante. Uno de los rasgos centrales del neoliberalismo es la desintermediación y la desregulación económica. El surgimiento de las plataformas, por ejemplo, son un fenómeno muy típico. Pues bien, lo que estamos viviendo acá es cómo esa desintermediación en lo económico, en el consumo, se traslada al modelo de sociedad. Y si desintermedia también la política, no queremos más políticos de por medio, no hay líderes en este estallido... Eh, y se desintermedia también la, me, la misma prensa. No pueden haber, entonces, propiamente tal, algo que se llame medios de comunicación. Este era el capítulo 5, los dejamos invitados, las dejamos invitadas para el capítulo 6, ecuaciones de la viabilidad del neoliberalismo. ¿Cómo es posible, entonces, lograr, cuáles eran las ecuaciones que mantenían vivo, sostenible al neoliberalismo en Chile, y cuando cambia, qué cambia para que eso no sea viable? Seguimos entonces con Big Bang, estallido social 2019 en el próximo capítulo.